0: أستأذنكم ما نقف مع بعض واحنا بنسمع بنسمع جزء من كلمة الله هقرأ الأعداد اللي إنجيل متى أصحاح خمسة لم ينسى الرب يسوع المرأة في تعليمه في أكبر وأعظم وأشهر عظاته، عظة الملك، كان للمرأة دورا في فكره، في خياله، في مشاعره أيضا، وتحدث عنها. في أصحاح في أصحاح خمسة عدد سبع وعشرين قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزدي. وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فأقطعها والقيها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقه فانه يزني امين هذه هي كلمه الله تفضل طيب على ما برضو يحللنا المشكلة التقنية. أنا لا أدعي أني أقدر أغطي موضوع واسع. وحساس. ويحتاج الكثير من التعليم ومن الخوض في صراعات في التاريخ وصراعات لاهوتية وثقافية. فلا أدعي أني سأحسم كل ما علم به الكتاب لكن سأقصر حديثي على هذا هو العنوان الذي وضعته أن هناك أكاذيب شيطانية من جهة المرأة وسأحاول أن أختصر جدا بأن أرى كيف كان المسيح يسوع بحياته الشخصية وفي تعليمه يسحق هذه الاكاذيب انا مش اغطي موضوع المراه من كل جوانبه لكن فقط في هذه الجزئيه توجد اكاذيب وانا اؤكد على انها اكاذيب شيطانيه صنعها الشيطان لاغراض كثيره وهذه الاكاذيب الشيطانيه ليس فقط مصدقة بل تصنع ثقافات باكملها. والمسيح من جانب الاخر بحياته وتعليمه يسحق هذه الاكاذيب. وانا اعتقد يا احبائي انه حديثنا بالامس عن بورنوغرافي او البورن والاباحيه بشكل عام وحديثنا اليوم عن المرأة وما أصابها من صحق بسبب الأكاذيب هو من وجهة نظري جوهر الحرب الروحية اختزال الحرب الروحية إلى أشياء هزلية يتحدث عنها المؤمنون شيء مخزي للكنيسة الحرب الروحية الحقيقية أن إبليس يصيغ عقول الناس الحرب الروحية الحقيقية أن إبليس ونحن نيام يخلق ثقافات بأكملها مضادة لمشيئة الله الحرب الروحية الحقيقية هي أن نكون أصحاء واعين يقذين نلتقط ما يفعله إبليس في العقول من حولنا وأن نقدم الحق لان كل ما يفعله ابليس هو الكذب والقتل المسيح وصف الشيطان فقط بوصفين وصفه بانه الكذاب ووصفه بانه القتال في يوحنا ثمانيه قال عنه هو الكذاب وابو كل كذب وقال عنه قتال للناس منذ البدء أشتاق وأصلي أن الرب يساعدني ويساعدنا ككنيسة أن يكون لنا موقف مختلف من الحرب الروحية أن لا تختزل إلى انتهار ونفخ ودجل وشعوزة بل تكون صراعاً فكرياً عميقاً مع منتجات الثقافة العالمية من حولنا ومحاولة اكتشاف كيف تقتل هذه الثقافة نفوس الناس في سفر الرؤيا يقول أن التجارة تجارة العبيد ليست فقط في أجساد الناس لكن بابل الزانية العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض حيث الشيطان يسكن تتاجر يقول الكتاب في نفوس الناس وأجسادهم فعندما تنصحق النفوس وتنصحق الأجساد ابحث عن عمل إبليس ابحث عن الكذب ومن الجانب الآخر علينا أن نبحث عن بولس الذي يقول أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله اشتاق يا اخوتي وارجو ان تشتاقوا معي ونصلي ان يعطينا الرب في الكنيسه عقولا 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 حاده قادره على ان تحلل وتنفذ الى جوهر الاكاذيب وتميزها ثم تهدمها كي توقف التجاره بالنفوس وبالاكساد امين هل لدينا معونات هل لدينا نموذج هل لدينا طريق هل لدينا سراج نهتدي به حياه المسيح وتعليمه حياه المسيح وتعليمه اعظم ميراث لنا ننتهج نهجه نسير خلفه نتتلمذ عند قدميه نحفظ تعاليمه ثم نحارب حروبه نحارب حروبه هذه كانت حرب المسيح وعلينا ان نحارب حروبه قال المسيح ان حربه الكبرى ليس ان يغزو البلاد ويستولي على العباد لكن حرب المسيح ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار وكيف حرر عبارة أبليها تعرفون الحق والحق يحرركم إن المسيح يحرر ليس بالسيف لكن بالحق قال له أفأنت إذا ملك قال له أنت تقول إني ملك لهذا ولدت أنا لأشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي المسيح يهدم اكاذيب تصحق الناس من حولنا بحياته وتعليمه بسبب اتساع الموضوع اختزلت أو اختصرت إلى فقط أكذيب ولأن الاكاذيب كثيرة لا أستطيع أن أغطيها حي أتذكر أن هناك كتاب باكمله عن لم أقرأه من سنوات طويلة لكن قرأت عنوانه أكذيب تصدقها المرأة أعتقد أنه ترجم إلى العربية لكن انا مشغول باربع اكاذيب اراهم منتشرين من حولنا واحاول ان اشرحهم ابين خطرهم ثم ابين كيف ان المسيح بحياته وتعليمه كان يحطم هذه الاكاذيب الشيطانيه عن المراه لماذا اقول اكاذيب شيطانيه عن المراه لأن الشيطان غرضه أن يسحق الإنسان بصفة عامة وأعتقد أنه إذا بدأ بالمرأة وهذه ليست مبالغة إذا بدأ بالمرأة سحق الإنسانية وهذه ليست مجاملة رخيصة مني للمرأة فلست أريد أن أجامل لكن ليس عندي وقت لأشرح الكثير لكن ربما من خلال كلامي يتضح لكن لا أنسى أبدا أن لعنة السقوط في تكوين ثلاثة لعنة السقوط وصفها المسيح أنه بسقوط الإنسانية تحت سلطان الشيطان ستكون هناك عداوة خاصة بين الشيطان وبين المرأة توجد عداوة وكراهية في قلب الشيطان للمرأة واعتقادي تفسيري أنه إذا نجح في أن يسحق المرأة سحق الإنسانية فلا إنسانية حقيقية بدون المرأة. الأكذوبة الأولى. لكن قبل ما أقول الأكذوبة. حابب أعلق على العبارتين اللي قدامنا دول. اكاذيب شيطانية عن المرأة صدقها الرجال وصارت مع الزمن ثقافة عامة تسحق المرأة. ومن وجهة نظري عار على أي رجل مسيحي أن يصدق لكن المأساة الأكبر هي أن المرأة بسبب نشأتها في ظل هذه الثقافة صدقت هذه الأكاذيب عن نفسها فصارت مصيبتها مضاعفة المجتمع يؤذيها وهي تؤذي نفسها حابب بس اتوقف عند الفكرتين دول. الفكره الاولى اني ادعو نفسي واخوتي الرجال بالتضاع ان نتواضع اتضاعا حقيقيا ونعترف نعترف بان عقولنا تمت صياغتها في ظل ثقافه معينه مبنيه على اكاذيب عن المراه ونحن لا نستطيع ان ندعي اننا لم نتاثر بثقافتنا التي ترعرعنا في داخله ارجوكم يا احبائي تفكروا معي في هذا الامر وانا بقول ده للرجال والنساء حاليا قبلنا المسيح مخلص أرينا الكتاب المقدس اندمجنا في الخدمه تحضرنا وتثقفنا وقرانا ودرسنا وذهبنا وسافرنا وعايشنا ثقافات اخرى وتظل عقولنا اذا لم نعمل عليها باجتهاد تظل عقولنا هي منتج ثقافتنا مش عايز احكي حكايات كتير لكن اذكر مواقف كتير جدا كنت فعلا اصدم من قوه قبضه الثقافه على عقل الانسان وكيف ان الثقافه تشكل عقل الانسان بطريقه غريبه جدا تذكر في احدى الدول العربيه اجلسوني مع شخص في حوار خاص جدا لمده طويله وهو خريج جون هوبكنز في امريكا بعد ما خرجت بيسالني صديقي بيقول لي حسيت بايه قلت له اعرابي مع كل احترامي اعرابي لم يفارق باب خيمته ساعه واحد في حاجة في الطب النفسي أو في علم النفس بنسميها Compartementalization أي تقسيم العقل إلى كومبارتمنتس فأفتح كومبارتمنت لتلقي العلم والمعرفة عن الطب عن الفلسفة عن الهندسة وأخزن المعلومات وإذا سألتني هفتح وهجاوب وإذا امتحنتني سأحصل على الدرجة النهائية بس ده كومبارتمنت ملوش أي علاقة بأخلاقي وتصرفاتي ده لا يؤثر على تعاملاتي فالعقل تمت صياغته في ظل ثقافة معينة ومهما حصل الإنسان من علم ومعرفة إذا لم يشتغل متعمدا على عقله لا أمل في تغيير العقل عشان كده الرسول يقول تغيروا عن شكلكم ما فيش غير حل واحد بتجديد اذهانيكم ان اعمل على عقلي لكي يتجدد ان اكتشف الاكاذيب التي عشت بها واحاول ان اطحدها اقول لاخوتي الرجال اخوتي الاحباء دعونا بكل اتضاع بدون كبرياء بدون نخوه كاذبه بدون شعور بالشوفينيزم الشوفينيزم هو حالة الاستعلاء غير المبرر دعونا بالتضاع نعترف ان عقولنا تمت صياغتها في ظل ثقافه مملوءه بالاكاذيب من جهه المراه اذا لم نعترف بهذا لا امل في ان تكون الكنيسه نور للعالم وملح للارض لا امل ان تكون الكنيسه سباقة ومقدامة في تغيير ثقافة شعب وفي محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النفوس المسحوقة في هذا البلد لكن من الجانب الآخر أقول لأخواتي النساء مع كل احترامي وتقديري لكن للآسف الشديد لقد صدقتم عن أنفسكن نفس الأكاذيب صدقتوا. شرحت في الدورة السابقة من سلسلة أصحاب السعادة كيف تتكون المجتمعات البشرية. وقلت إنه بتحصل حاجة في المجتمع البشري عن يعني أي مجتمع لما يتكون إن أفراد هذا المجتمع بيعملوا حاجة في البداية اسمها externalization، يعني يطلعوا مبادئهم وعقائدهم وأفكارهم يسمعوها ويقدموها في صوره منتج ثقافي اعلامي وعظي ديني مكتوب وتفر بعدين الحاجات دي بيحصل لها حاجه اسمها اوبجكتيفايشن يعني يتم تجسيدها واعلاءها واعتبارها قيم في هذا المجتمع اي حد بيتولد في المجتمع ده بيعمل حاجه ثالثه مرعبه internalization يبلع هذه القيم والمعتقدات والنساء تبلع الفتيات يبلعوها وللاسف عندما تبتلع هذه القيم تصير جزء من تكوين المراه فتبقى المراه قبل الاكاذيب اللي قيلت عنها فتصبح مصيبتها مضاعفه المجتمع بسبب اكاذيبه يؤذيها وهي بسبب تصديقها للاكاذيب تؤذي نفسها. لكن اقول كمان تعليق اخير في النقطه دي. هو احنا ليه بنتكلم عن المراه؟ ده سؤال انا بساله لنفسي يعني. ليه بنتكلم عن المراه؟ الحقيقه في دوافع كتير قوي ممكن الناس تتكلم عن المراه بسببها. ممكن يتكلم عن المراه لانه اي حد عايز يبان انه متحضر ومتعصر يدافع عن حقوق المرأة فيبان انه راجل عصري يعني ودي خيابه الحقيقه خيابه وعيب وكثير شفت المنظر ده ان في رجاله يقدموا محاضرات عن المرأه ويتكلموا عن المرأه وبعدين لما تجي لي فرصه ان اعرف حياته الشخصيه الاقيه للاسف بيسحق المرأه فافهم على طول انه الكلام عن المرأه وحقوق المرأه والى اخره هو مجرد هري عارفين العيال لما يقولوا هري أو مجرد تمسح في روح العصر ودي خيابة خيابة على الرجل لأن على فكرة التحضر له طرقه والتحضر له منهجه وإذا أريت أن تكون عصريا متحضرا أسلك ال... أسلك الطريق الصحيح لا تتمحك في بعض الحركات والنشاطات التي تجعلك أمام نفسك وأمام الآخرين أنك عصري ومتحضر وأنت ليست كذلك في الحقيقة الأمر الثاني البعض يبحثون عن قصة أكبر من قصتهم الصغرى فمسألة الفيمينزم والدفاع عن حقوق المرأة قضية من القضايا الساخنة التي تجذب دائما مريدين فينتموا إليها ليس حبا في المرأة وليس رغبه حقيقيه في انقاذ المراه. لكن مجرد انهم يعيشون من اجل قضيه اكبر من قضيتهم تعطيهم قيمه وكرامه في نظر المجتمع. لماذا نتكلم عن المراه؟ هتكلم عن دافع نبيل لكن مش هو اللي بيحركنا او اللي يحركني على الاقل. الدافع النبيل علشان الاثار السلبيه الناتجه عن سحق المراه. طب وايه العيب في كده؟ من وجهة نظري لو احنا هندافع عن المرأة ونريد أن نسحق الأكاذيب التي تقدمها الثقافة ضد المرأة فقط بغرض حماية أنفسنا من النتائج المترتبة على هذه الأكذوبة نحمي عيالنا ونحمي بيوتنا ونحمي مجتمعنا من النتائج يبقى احنا انتهجنا مدرسة أخلاقية اسمها المدرسة النفعية التي تقيم الفعل فقط بسبب نتائجه. اخوتي نحن ندافع ونحاول ان نسحق هذه الاكاذيب لسبب مش علشان المنفعة العامة وان كان ده اكيد نحبه بس مش هو ده الغرض. لكن الغرض ان نفعل كالمسيح ان نضع الحق في الارض. ان نضع الحق في الارض لماذا نريد ان نسحق الاكاذيب لماذا نريد ان نعطي الجميع حقوقهم لماذا ندافع عن المراه ضد الاكاذيب التي تقال ضدها مش عشان خاطر منفعتنا ومنفعتها لا مع ان ده حلو عشان ده حق والحق لازم يتقال ويتحط كم حد هيطيع وكم حد هيمشي وراه او لو مشينا على المبدأ ده يبقى اذا الحق اللي ممكن يجيب لنا نتائج موجعة ما نقولهوش مش كده لو هنمشي على اساس المنفعة يبقى خلاص لو في حقائق لو كشفناها وتكلمنا عنها ودافعنا عنها هتجيب لنا اضطهاد او سجن يبقى المفروض ان احنا ما نتكلمش أرجو أن يكون هذا واضحا عندما نفضح هذه الأكاذيب ونحاول بنعمة الرب بأنفسنا نبدأ بأنفسنا إن إحنا في بيوتنا وفي مناهجنا وفي تعاملنا مع أولادنا وبناتنا وزوجاتنا إن إحنا نقدم نموذج حقيقي في سحق هذه الأكاذيب بالأقدام. نبدأ بأنفسنا علشان غرض واحد أن نكون تابعين للمسيح الذي جاء لكي يضع الحق في الأرض. وتنتظر الجزائر شريعته. إيه الأكذوبة الأولى اللي المسيح ركز عليها في أول عظة ليه؟ لو تفتكروا معايا النص اللي أنا قريته. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه لاحظ مش بيقول نظره الى امراه واشتهاها لكن نظره اليها ليشتهيها فغرض النظره اساسا هو الشهوه بس سؤال هو الراجل اللي بينظر الى امراه لكي يشتهيها يا ترى مبهورا بجمال عقلها وروحها وابداعها ومواهبها وانجازاتها لا طبعا لكنه عندما ينظر الى امراه ليشتهيها فقد اختزل هذه المراه الى مجرد جسدها وهذا عجبي ان المسيح في عظه الملك دا بيسموه الدستور اللي الملك بيحطه في اول عظه في اكبر عظه يضمن دستوره هذه القيمه الاخلاقيه الكبرى من جهه المراه كان معلمي وحبيبي وسيدي المسيح مهموماً بما صار للمرأة قد تم اختزالها في المجتمع إلى مجرد جسد يشتهى والمسيح يسحق هذا ويقول أن الرجل الذي تسول له نفسه أن يشيئ المرأة ويختزلها إلى جسدها وينظر إليها لكي يشتهيها فهذا الرجل في نظر الله هو رجل زاني ويستحق نار جهنم. وبعدين يقول تعليق غريب. علشان يحسسنا كرجال بخطورة العملة السودة دي وأمين الرب يزرعها في قلوبنا نسميها العملة السودة يعني أتمنى أنه على آخر المحاضرة دي كل راجل يبقى طالع حاسس انه اموت ولا اعمل العمله السوده دي، بس علشان توصل لكده انت لازم يتغير فكرك ان المراه ليست مجرد جسد. المسيح قال بقى بص لو اعثرتك، طبعا دي لغه تصويريه رمزيه تبين بشاعه الفعل ولم يكن المسيح يقصد الفعل الحرفي، لو عينك اليمنى اعثرتك اقلعها، ولو ايدك اليمنى اعثرتك اقطعها. أكيد الرب يسوع ما كانش يقصد القطع الحرفي طبعا مش كده؟ لكن يقصد المعنى الروحي، يعني إيه المعنى الروحي؟ يعني بشاعة هذه الجريمة. وأنا أعتقد وده مجرد اعتقاد وأعتقد أن اعتقادي صحيح مش دايما بس يعني أحيانا أو في معظم الأحيان أن الرب ما كانش بيتكلم عن السرقة هنا لما قال ان اعثرتك يدك اليوم الكونتكست نفسه بيتكلم عن شهوه بيتكلم عن المراه وعشان كده الرب يسوع استكمل حديثه قال ان اعثرتك عينك اقلعها ان اعثرتك ان يدك اليمنى تعثرك اقطعها خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وبعدين راح مواصل الكلام وقال وقيل من طلق امراته فليعطيها كتابه طلاق واما انا فاقول لكم ان من طلق امرأته الا لعله الزنا يجعلها يعني رجع يكمل حديثه عن المراه فايه اللي دخل موضوع الايد يعني موضوع العين مفهوم موضوع الايد اعتقد اقدر افهمه ببساطه بنفس بنفس المنطلق يعني اقدر اقول من يلمس امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبي ليست فقط النظره لكن ايضا اللمسه تحرش البشع بكل اشكاله دي الخلاصه اعتقد ان هذا من الفين سنه كان المسيح يضع لنا اساسا اخلاقيا لنبذ ورفض وكراهيه وبغضه التحرش بالمراه التحرش بالنظر والتحرش باللمس ويقول لنا المسيح ان من يتحرش بامراه بنظره خير له ان يقلع عينه ومن يتحرش بامراه بلمسه خير له ان يقطع يده واذا لم يقلع او يقطع فسيلقى جسده كله في جهنم هذه هذه نظره المسيح للتحرش هذه نظره المسيح لتشييء المرأة واختزالها إلى جسد اسمحوا لي أعبر عن شعوري بإعجابي بسيدي المسيح وكما أشتاق أن أراه فعلا حرفيا لكي أسجد له أسجد له وأعبر عن انبهاري وإعجابي بتعليمه من ألفين سنة في بيئة بتبيع وتشتري في المرأة بتبيع وتشتري في المراه كان المسيح يقول ان من يتحرش بامراه بنظره يستحق العينه ألعي ومن يتحرش بلمسه يستحق قطع يده ومن سيفعل يلقى جسده كله في جهنم ما هي الاكذوبه الاولى اختزال المراه الى جسد قيمه المراه تكمن في جمال شكلها اسمحوا لي استعمل التعبير الاتي ده ومدى جنسانيه دي ترجمه دقيقه لكلمه سكسي مدى جنسانيه جسدها هذه قيمه المراه ومن الجانب الاخر المراه صدقت هذه الاكذوبه فالمرأة ترى أن القيمة والقوة يكمنان في قوة التأثير على من حولها والأسف الشديد في المجتمع اللي حواليها أصبح التأثير في المجتمع من حولها يعتمد على مدى جنسانية جسدها إذا قيمتها وقوتها تكمن في جنسانية جسدها بلعت المرأة الطعمة ده. اشترت وبقي مغروز جواها قد إيه قوتها على الرجل؟ قد إيه تأثيرها في المجتمع؟ قد إيه تبقى محبوبة ومقبولة ومقدرة؟ قد إيه كلمتها مسموعة؟ قد إيه ممكن الناس يتلفوا حواليها ويدوها اهتمام وانتباه؟ بساطة شكلها. قد إيه هي سكسي. قد إيه جنسانيتها مرغوبة؟ قد إيه مثيرة للرجل؟ صدقت المرأة هذه الأكذوبة. إيه المشاكل النفسية والأخلاقية والروحية في هذه الأكذوبة؟ عندي أربع مشاكل. المشكلة الأولانية إنها دي بتقلل من إنسانية المرأة. المشكلة الثانية إنها سوري في الكلمة المرأة. المشكلة الثالثة ديمونايزينج بتشيطن المرأة وأخيراً objectifying بتشيء المرأة. خلوني اشرح الاربع كلمات دول كيف ان هذا ال... هذا الطرح او هذه الاكذوبه كيف تدمر المراه اولا انها بتقلل من انسانيتها الاقلال من انسانيتها على المستوى الغير واعي بتحويلها الى وسيله للمتعه الجنسيه بدلا من ان تكون غرضا لعنايه الرجل مش وقته ولا المحاضرة موضوعها، يعني إيه رجولة؟ لكن على قد فهمي للرجولة في الكتاب المقدس يمكن أشاور على حاجة أثناء الحديث هي قدرته على العناية بالمرأة. يعتني بها. هنيجي ونشوف إنه كيف يحبها كجسده. لا يهمل أحد قط جسده، بل يعتني به. إن رجولة الرجل أنه يعتني، لكن هذه الأكذوبة اختزال المرأة إلى جسم جنسي يشتهى على مستوى العقل الغير واعي، يعني يعني في داخلنا خلاص بتبقى المرأة مش يعني غرض عنايتي لكن وسيلة متعتي ليست غرض عنايتي لكن وسيله متعتي حتى للاسف الشديد في القانون المصري لو حدث الطلاق بتعطى نفقه اسمها نفقه متعه يعني هي وظيفتها في الجوازه دي كانت متعه هي وسيله متعه وليست غرض عنايه اذا كانت وسيله متعه فهنا قد هدم أقوى مبدأ أخلاقي وضعه فيلسوف الأخلاق الأكبر إيمانويل كانت أن لا نعامل الإنسان كوسيلة لكن نعامله كغاية وعندما أتعامل مع الإنسان على أنه وسيلة فأنا أهدر إنسانيا ايمانول كانت بالعقل بالمنطق ده احنا هنا حتى ما بنرتقيش لمستوى الوصيه الالهيه زي ما هنشوف الكلام اللي انا بقول انه يعني الكلام اللي هنشوف المسيح بيقوله لكن مجرد بالمنطق في تعاملك مع اي انسان اذا وصلت انك بتستعمله اذا وصلت انه بقي وسيله تحقق به غرض فانت تقلل من انسانيته بقي سامحوني في التعبير زي بالظبط زي الحمار اللي بتركبه وزي البقره اللي بتذبحها علشان تستمتع بالستيك تستمتع بالاكل او زي اي وسيله بتستعملها عندما يصبح الانسان وسيله نهدر انسانياته واذا انتقلنا بالمراه من انها غرض العنايه الى وسيله المتعه نحن نقلل من انسانيتها لكن احنا مش بس بأكذوبة أن المرأة هي مجرد جسدها بنقلل من إنسانيتها اسمحوا لي أقول مع كل احترامي نحن نحيونها. ليه؟ بفكر كالآتي بقول حيونة المرأة عند اختزال المرأة إلى مجرد جسد يجعل تفكير الرجل فيها بعيدا تماما عن عقلها إبداعها مشاعرها منطقها مواهبها ذكائها الى اخر هذه الامور والليسته اللي انا رصيتها دي هي كل ما يميز انسانيتها عندما ابتعد عن هذه الامور ولا تبقى لي الا جسدها يكون الرجل هنا قد حيوانها على فكره الكتاب المقدس بيقول عن الجسم بتاعنا كلمه صعبه احنا مش بنحبها لكن هي حقيقيه والعلم بيثبتها. بيقول في الكورنثوس الاولى 15 عن الجسم ده يزرع جسما حيوانيا. اتذكر في بحثي في الالحاد كانت صدمه كبيره ليا لما العلماء عملوا الجينوم البشري وفاجئونا بالقنبله دي ان الاختلاف الجيني بين الإنسان والشمبانزي أقل من واحد في المية للوهلة الأولى بصراحة يا يدي المصيبة يعني هيطلع الكلام مظبوط وبعدين على طول نورت في ذهني يس yes, right. صحيح مية في المية أنه أنا جسمي لا يختلف عن جسم الحيوان بأقل إلا بأقل من واحد في المية لكني لست مجرد جسد أنا مش مجرد جسد أنا مش مجرد جسد. يس أنا حيواني الجسد. على فكرة السيستمز بتاعتي كلها زي السيستمز بتاعت الحيوان. والجينز والجينوم بتاعي مقرب لجينوم الحيوان. لكني لست مجرد جسد. لقد خلقني الله على صورته كشبهه. لقد نفخ في أن فيه نسمة حياة. ان سر انسانيتي وجوهر انسانيتي لا ياتي من اسفل من جسدي لكن ياتي من اعلى من خالقي فانا هذا الكائن المزدوج انا هذا الكائن المزدوج في جزء حيواني هو جسدي وفي جزء روحاني النفس المخلوقه على صوره الله هذه النفس هي من خلال الجسد هي العقل هي العلاقاتيه هي الروحانيه هي الاخلاقيه هي الابداع هي المشاعر هي المواهب هي التفكير في الخلود تفكير في القيم هذه هي انسانيتي وبالتالي ارجع واقول اذا تجاهل الرجل كل هذا كل هذا الجانب الانساني واصبحت المراه مجرد جسد فهو يفكر فيها انا مكسوفه اقولها لكن يعتبرها كانها حيوان لأنه تركيزه كله على الجسد والجسد احنا بنعترف ان الجسد حيواني ما عنديش مشكله بس انا لست مجرد يعني نفس المرأة تصرخ في وجه الرجل وتقول له أنا لست مجرد جسد، أنا لست مجرد جسد وإذا الرجل ظبط نفسه بيفكر في المرأة سمحوني يعني لما أقول فكر في المرأة في مقاسات وألوان وأشكال عار لقد حيوانها دون أن يدري حياتك مش بتتفرج على فرس تشتريه حياتك بتتعامل مع انسان ان تصديق اكذوبه المراه انها مجرد جسد ليس فقط يقلل من انسانيتها لكن يهوي بها الى الحيوانة. شيء مخيف ما حبش احكي فيه لكن في دراسات كثيره الجنون في البلاد العربية دلوقتي لتحسين وإنفاق إنفاق أنا أعرف ما أقوله إنفاق أحياناً تدخل الوحدة سنتر التجميل تطلع الفاتورة بخمسين ألف دولار أنا شفت ده بعيني فاتورة طالعة بخمسين ألف دولار في سنترز التجميل تعرف بتعمل إيه؟ بتحسن في الجسد طبقا لذوق الرجل هو بيحب يشتري ايه هو بيحب الشكل ايه هذا ما اريد ان اؤكده ان المراه للاسف الشديد صدقت الاكذوبه وصارت تتعامل مع نفسها على انها مجرد جذب فممكن تدفع خمسين الف دولار فطوره انها تصغر حاجات وتكبر حاجات وتطول حاجات وتعمل حاجات علشان الباشا يتبسط. مش عشان الباشا يتبسط، لكن علشان هي تشعر بالقوة. لأن هي صدقت الكذبة إن قوتها تكمن في جسدها. تريد أن تشتري مزيداً من التأثير والباور في مجتمع حيواني اختزل المرأة إلى جسد فصارت تلعب بنفس القواعد. للأسف هي دي قواعد الماتش فلازم العب بنفس القواعد وهي لا تعلم انها تؤسس لمزيد من الصحق ومزيد من الاحتقار لبناتها ومزيد من الانتشار لثقافه حقيره تصحق انسانيه المراه لكن الكارثه هي في اللي جاي الموضوع ما يقفش عند حد انه بيقلل من انسانيتها وبعدين بحيوانها لكن بشيطانها دامونيزي ازاي يعاني الرجل من الشعور بالذنب ما هو برضه هو كائن أخلاقي عنده ضمير فبيحس بالذنب فلما يشتهي ولما يغلط ولما يعك غصبا عنه بيشعر بالذنب بسبب خطاياه الجنسية وبدلا من الاعتراف بخطائه يلقي باللوم على المرأة ليه؟ هي التي تستثيره وبالتالي فهي شيطان يغري للسقوط في الخطيه فيقوم بينه وبينها حواجز نفسيه فوجودها تهديد له ولا بد ان يكرهها ويقاومها لقد صارت بالنسبه له هي شيطان ما واحد واحد هيقع واحده الا وهيقع هي الحيه هي اللي هتغريه. اصلوا يا حرام غلبان وضعيف ومسكين وسايب مش عارف يربط ولا يضبط علشان كده ابعدوها عنه غطوها كفنوها اعزلوها فصلوها ما تعرضوهوش يا حرام ما تعرضوهوش للتجربه صعب ابعدوها عنه ابعدوها عنه ولما يجبر انه يكون معاها بمتوتر والآن وخايف لانه دماغه كلها تبرمجت على انها مجرد يا اخي ما تنضف ما تطلع من السجن ده ما تكسر القيد ده ما تقب فوق المايه شويه وتشوف ان في دور فوقاني فيها ما تقب وتفهم ان في كائن جواها بني ادم زيه زيك انسان 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 بيحب وبيكره وبيقدر وبيغضب وبيحزن وبيفهم وبيبدع وبيحلل فكر في الانسان عشان ما تبقاش متوتر عشان ما خائف على روحك علشان ما تبقاش يعني كانك قاعد طفل مدلل محدش عارف يربطه ولا يعمل ديسبلين لنفسه لكن اخيرا يصل الامر الى شيء مخيف يشيئها وتشييء المراه هو التفكير فيها والتعامل معها بروح الامتلاك دي بتاعتي البيع والشراء منطق ماذا استفيد منها في مقابل ما اقدمه من انفاق على البيت في أعلى طبقات المجتمع علميا ثقافيا ماديا هنا في مصر من فترة قليلة قوي سمعت العبارة دي في خلاف زوجي أسماء ضخمة جدا جدا أفكك بتلاتة في البنيات أفكك بتلاتة في البنيات ايه إللي باخده منك باخد منك خدمة إدارة للأولاد وبالليل في السرير على فكرة كل ده أقدر أجيبه بالفلوس أجيب واحدة تنظف في البيت أجيب واحدة ناني للأولاد وأجيب واحدة بالليل خلاص وكله بالفلوس تشييء المرأة واعتبارها متاع يباع ويشترى وعلى فكرة ده يعني منتشر بشكل رهيب وتصدقت الاكذوبه يعني الولاد في في الدراما اللي عملوها فكره المهر وفكره فكره الشبكه بربع مليون ولا ما كله كله عباره عن تفكير في بيع وشراء بيع وشراء اين انسانيتها وللاسف المراه تصدق ايضا هذه الاكاذيب وابو الفتاه يصدق الاكذوبه ويتعامل مع بنته على انها برضو منتج هيبيع فلما يجي العريس يبدا يتفاوض هو بنتنا رخيصه هو طول عمره بيعاملها انها رخيصه لا محترم عقلها ولا شايف اي شيء في نفسها بس افتكر ان بنته لها سعر لما تقدم لها واحد علشان يخطبها الاكذوبه الاولى هي اختزال المرأة إلى جسد موقف المسيح علقت عليه مجرد مرة أخيرة أشرح الجزء الأخير في عدد 31 لماذا كان المسيح ضد الطلاق بهذا الشكل الواضح والصارم والقاطع حرصاً على المرأة حرصاً على المرأة من طلق امرأته قيل فليعطيها كتاب طلاق هذا هو الكونتكس هذه هي القرينة وهذا ما يعلق عليه المسيح لماذا يعطيها كتاب طلاق لكي تكون صالحة مرة أخرى للزواج لأنه للأسف الشديد البديل في ذلك العصر البديل في هذه الحالة هي أن تبيع نفسها لكي تجد قوتها فاديها كتاب طلاق علشان يمكن واحد تاني يقبل أنه هو يتجوزها أعطيها يعني شهادة أنها ليست رخيصة وليست بدون عائل يهتم بها لكن من الجانب الآخر أما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني اللي مش عاجبك فيها اشتغل عليه اشتغل عليها لأنك مسؤول عن العناية بها اشتغل على عقلها اللي سحقته الاكاذيب اشتغل على مواهبها وطلعها اقف جنبها لغايه ما تلاقي نفسها ايه اللي مش عاجبك فيها؟ ما عندهاش حكمه؟ صلي معاها وساعدها ان تكون حكيمه واشتغل على نفسك ما عندكش صبر؟ اشتغل على نفسك لكي تكون صبوره لا تجعل الطلاق امرا واردا لا تجعل انهاء هذه العلاقه شيئا سهلا ان اعظم شيء من الرجال هو الكوميتمنت هو الالتزام هو الصبر والقدره على تحمل المسؤوليه لا تكن طفلا لمجرد انك تضايقت لمجرد ان رغباتك غير مشبعه تريد ان تتخلص وتغير جوردن بيترسون واحد من اعظم علماء النفس من وجهه نظري بسبب ثقافته الواسعه في جامعه تورنتو يقول الطلاق فاتورته كبيره للغايه والناس لا يدركون هذا مش بيتكلم كلام مسيحي ده ملوش دعوه بالكلام المسيحي الطلاق فاتورته كبيره للغايه والناس لا يدركون هذا واشار الى واحده من تكلفه الفاتوره دي القصه حاجه غريبه ما كنتش اتصورها قالوا إن الإنسان بيحتاج علشان يكون مستقر نفسيًا أن يكون حياته 1 قصة واحدة. إنسان بيمشي في القصة شاب فصل وراء الأخر فصل وراء الأخر ويبقى فرحان إن القصة بتكتمل بتسلسل، لكن الطلاق يوقف القصة، يضع نهاية بائسة للقصة ويخليه يبدأ من أول وجديد قصة تانية. ده مش سهل. أعرف إنه في بعض الأحيان بيبقى الشر اللي لابد منه والناس للاسف زي ما قال المسيح انه في احيانا بيحصل لكن التكلفه عاليه. لكن كمان يقول المعلم ان من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني، ليه بيجعلها تزني؟ في زمن الفقر والظلم والضيق والاضطهاد اللي كان المسيح بيتكلم فيه، لن يبقى امامها وسيله للمعايشه ان تتعايش في بيت. إلا أن تذهب وتعطي نفسها لأي رجل كجارية والمسيح في نظره أن هذا زنا ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني هذه هي التعاليم المسيحية لا جواري لكن رجل واحد لامرأة واحدة وإذا تزوج بواحدة أخرى أو تزوج بامرأة لمجرد أنها وهبتها وهبته نفسها فهو يساهم في نشر عمليه الزنا. اكذوبه المراه مجرد جسد. الاكذوبه الثانيه المراه اقل في القيمه. المراه اقل في القيمه من الرجل. لما قالوا ولد شد ظهري واتسند. فاكرين المثل الخايب ده؟ طب اسال سؤال بامانه لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي ماذا تفضل العائلات المصريه؟ للاسف الشديد للاسف الشديد ما زالت القيمه في الولد تغيرت نظم الاقتصاد تغيرت طبيعه الحياه لكن الثقافه ما بتتغيرش العقول اللي تكونت في ظل ثقافه طب يمكن زمان كان الولد اهم لانه مصدر للدخل بس الثقافة اتغيرت دلوقتي عفوا الظروف تغيرت، لكن الثقافة ما اتغيرتش في عالم نفس اسمه امارتيا سن امارتيا سن استاذ في هارفارد عمل بحث مرعب يدمي صور في الهند عيادات الاوضة فيها سونار والاوضة الثانية فيها الابورشن بيحصل الاجهاض تدخل الأم يعملوا لها السونار طلعت بنت تنقل على الأوضة الثانية يخلصوها من الطفل. بعدين الراجل عمل البحث بتاعه عنوان البحث عنوانه ممكن تو جوجل 100 مليون وومن أر توجد 100 مليون امرأة مفقودة لما حسب الإحصائيات نسبة الرجالة للستات لإن البالانس الطبيعي اللي ربنا عمله كان المفروض إن عدد الستات في الدنيا يكون أكتر مئة مليون، ده غير الخرافة اللي منتشرة إنه الستات عددهم أكتر من الرجالة، وعلشان كده المفروض إن الرجالة يساهموا في حل المشكلة بإنهم أه، دي خرافة، دي واحدة من الأكاذيب النسبه النساء اكثر في بعض الدول الاوروبيه فقط لاعتبارات مختلفه، لكن الواقع انه في مئة مليون امراه قتلت. قتلت بالاجهاض. واذا ما كانش بالاجهاض فلانه في القرى في افريقيا وفي مصر وفي اماكن كثيره العنايه بالطفله الصغيره اقل من العنايه بالذكر. فما فيش اطعام وما فيش وعي وما فيش انفاق وما فيش مجهود فبيموتوا في مئة مليون امرأة تم اغتيالها اما في الرحم او بعد ولادتها لانها اقل في القيمة في نظر الرجل لكن ايضا مسألة ان المرأة اقل في القيمة في مكالمة مع واحدة مع عمرو اديب من فترة قريبة ان اتزوج زواج تعيس افضل من ان اظل عانس لان قيمتها تنبع من زواجها قيمتها ليست في ذاتها لكن في من يمتلكها ولذا ان تتزوج زواج تعيس افضل من ان تظل بدون زواج ضل راجل ولا ضل حيط تلم في اي جوازه السلام علشان خاطر القيمه الفاليو الناس هتبص ازاي لأن قيمتي لا تنبع من ذاتي، قيمتي تنبع في زواجي، قيمتي تنبع في الراجل اللي بيمتلكني. اكيد الزواج لي ابعاد ثانيه تحتاج اليها المراه غير القيمه، لكن واحده من الاشياء المؤلمه انه البنت تشعر بضياع القيمه لمجرد انها لم تتزوج، ما عنديش مانع ابدا تيجي تشكي وتبكي واقدر دموعها واضعها على راسي وهي بتقول لي اشعر بالوحده اشعر بالخوف اشعر اشعر كل ده مقدر لكن ما لا اتقبله ان تشعر بقله القيمه لمجرد انها لم تتزوج. كيف سحق المسيح هذه الاكذوبه المراه اقل في القيمه في معظم التاريخ وفي معظم الثقافات هكذا يقول وين جرودم وين جرودم لاهوتي مسيحي معاصر من اشهر اللاهوتيين المحافظين والمدافعين عن اهميه التمييز بين دور الرجل ودور المراه والذي يقر بقياده الرجل في البيت وفي الكنيسه ومع هذا يقول هذا الرجل الامين يقول في معظم التاريخ وفي معظم الثقافات كانت المشكله ليست هي الفيمنزم لكن قهر الرجال واستعلائهم oppressive male شوفينيزم اترجمها القهر الذكوري الاستعلائي ويقول وين جرودم بدلا من الرجوله القائده الخادمه هذا هو مفهوم الرجوله في الايمان المسيحي رجوله قائده إيه؟ خادمه لان المسيح لما يتكلم عن القياده وانا مع فكره ان الرجل له القياده في البيت لكن القياده بالمفهوم المسيحي، ما هي القياده في المفهوم المسيحي؟ من اراد ان يكون اولا يكون لكم عبدا، عبدا. هي دي القياده. هي دي القياده. كونك انت في دماغك بسبب شر الثقافه ربطت ما بين او انت ربطتي ما بين القياده والاستعلاء، دي ماساه ثقافيه حليها. لكن مش علشان خاطر المجتمع خلى البرسبشن لكلمة ثقافة استقبال سيء ورديء خاطئ أنا هغير كلام الكتاب الكتاب قال إنه القيادة في البيت للرجل لكن ما هو نوع القيادة؟ القيادة بالخدمة قيادة من عند رجليها قيادة بالاعتناء بيها قيادة باعتبارها عطية من الله لي لتفكر معي لتعينني لتصنع القرار معي ما اقدرش أعيش من غيرها، ما اقدرش أفكر لوحدي بدونها. يس أنا المسؤول في النهاية أمام الله عن هذا البيت. لكني لا أستطيع أن أقود بدون معونتها بدون مواهبها بدون قدراتها بدون صلاتها بدون محبتها. القيادة الخادمة المسيح اعظم قائد امين المسيح اعظم قائد كيف صار قائدا؟ بانه صار عبدا هذه المسيحيه يا جماعه ما تخلوش المجتمع يكرهكم في كلمه قياده المسيح راس كيف صار راسا؟ وضع نفسه واطاع حتى الموت لذلك رفعه الله القيادة في المسيحية والرأس في المسيحية بالاتضاع بالخدمة، لأ بالموت من اجل من يقودهم. الراجل الحقيقي، القائد الحقيقي يضع نفسه عوضا عن زوجته. يضع نفسه عوضا عن زوجته. قصة ما اعرفش ما مدى صحتها، لكن قصة تروى، سمعتها من اكثر من مصدر. عن هذا الملك الذي احتلت أرضه من ملك أقوى منه فسباء هو وامرأته وأولاده إلى بلده وعندما ذهبوا هناك استدعى في قصره وقال له كم تعطيني وأطلق لك أولادك قال له أعطيك كل ما أملك في بلدي خذ كل شيء هو كان هزم في المعركة قال له خذ مخازني، سأرشدك إلى جميع المخازن واطلق أولادي أحرار، لدي كنوز كثيرة. قال له اتفقنا، وماذا تعطيني لأطلق لك زوجتك؟ قال له سيدي لقد أعطيتك كل أموالي، لم يبقى لي إلا نفسي، خذني عبدك عبدا عندك واطلق زوجتي تعود مع أولادها. فتأثر الرجل من نبله وقال له أعطيتك امرأتك وأولادك وثروتك ارجع ففي الطريق كان الزوج يحكي مع زوجته بينما هي منهمرة في البكاء ويقول لها هل رأيت نبل هذا الرجل؟ هل رأيت عظمته؟ كيف أعاد لي كل شيء؟ وهي لا تجيب في النهاية انت مش سمعاني بقول إيه؟ قلت له سمعاك لكني ما بفكرش غير في راجل واحد رايته يهب نفسه من اجلي من اجلي فكر في نبل مين بعد اللي شفته رايتك وانت تضع نفسك من اجلي اخوتي اسال الرجال هل هذا الرجل ينقص في عيوننا هل الرجل ده يقل يعني عشان عمل كذا لا يقل في عينيها ولا يقل في عينينا نضعه على العرش هذا هو المسيح احب المسيح الكنيسه واسلم نفسه لاجله دي مش حكايه قديمه حصلت من 2000 سنه ده المنهج اللي المسيح عايزني كراجل اتصرف بيه ايها الرجال احبوا نسائكم انه نوع من الحب كما احب المسيح الكنيسه واسلم نفسه من هذه القياده ان تضع نفسك ان تحمي ان تصون ان تتصدر للدفاع والاعتناء أن تقوم بالنيابة عنها بما لا تستطيع هي أن تفعله. إنك تصلح لها العربية بتاعتها. مش توقفها عند الصناعات عند الصنايعيات تتبهدل معاهم. إنك تقدر تروح أنت تشتري حاجة إعفيها من هذا. أن تبحث عن ما يؤلمها وتحاول أن تفعله. إنك تروح معها عند الدكتور. أنك تحاول تستمع إلى مشاكلها هذه القيادة ليست رئاسة وتسيد كتبت هذه الكلمات من فترة في مذكراتي بعض الأفكار أكتبها أو الخواطر من أول صفحة في الكتاب المقدس ندرك أن الرجل والمرأة متساويين بصورة مطلقة من حيث القيمة والكرامة اسمعوني يا أحبائي. ليست الحيوانات رغم أن بعضها في منتهى الذكاء، ولا الملائكة رغم عظمتها وقدرتها الفائقة مشابهة لله. حيوانات في حيوانات في منتهى الذكاء، وفي ملائكة مقتدرين قوة، لكن لا الحيوانات ولا الملائكة على صورة الله. وبالتالي فالمرأة أعظم من الملائكة. لأنها على صورة الله ومشابهة له أرجو ما حدش يفهمني غلط مش بقول المرأة ملاك ملاك ساقط زي بالظبط لكن بقول في القيمة أنا مش بتكلم على الأخلاق هنا مش بتكلم عن التصرفات لكن بتكلم في الفاليو ما هي قيمة المرأة؟ قيمتها زي قيمة الرجل قيمة الإنسان وما هي قيمة الإنسان أعظم منها الملائكة ليه أعظم من الملائكة؟ لأنه مخلوق على صورة الله الملائكة لم تخلق على صورة الله وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهائم دبابات وحوش الأرض كأجناسها ده خلق الحيوانات وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها لاحظ كلمة الكاف 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 الحيوانات كاجناسها الحيوانات اللي تخرج الارض لكن لما جه عند خلق الانسان عدد 26 وقال الله نعمل الانسان مش تخرج الارض بشر لا الله يتشاور مع نفسه في جلسه بين الثالوث ويقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على الحيوانات بعدين عدد 27 فخلق الله الانسان على صورتي على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم ذكرا وانثى فالمراه في القيمه والكرامه مخلوقه على صوره الله على قدم المساواه مع الرجل كتبت ايضا في مره اخرى ان المصدر الحقيقي للكرامه هو الخلق على صوره الله وفي هذا نحن متساوون كل الأمور العظيمة على الأرض هي أعمال الله لكن لا شيء منها على شبه الله سوى الإنسان إن كل الملكات السامية التي تميز الإنسان كالعقلانية العلاقاتية الروحانية الإرادة الحرة الحدس، الخلود إلى آخره إنما ترجع لمصدر واحد وحيد هو الخلق على صورة الله وبالتالي فإن أي معتقد يضع المرأة أقل في واحدة من هذه الملكات السامية إنما هو معتقد شرير مضاد لتعليم الكتاب المقدس أكذوبة ثلاثة المرأة أقل في الذكاء والقدرات في المشنة اليهودية أو المشنة من يعطي ابنته أي تعليم في الناموس يكون شره كمن يعلم ابنته الفسق والفجور تخيل ده موجود في تعليم اليهود المصدر اللي جايب منه الكلمه دي موجود قدام حضراتكم في كتاب من جامعه اوكسفورد والكاتب الكلام ده واحد اسمه اليعازار كتبه سنه ما بين 80 ل 120 ميلاديه يعني مش بس في نفس عصر المسيح لكن كمان بعده بشويه بيقول ان اللي يعلم بنته الناموس زي اللي شره زي اللي بيعلمها الفسق والفجور ليه؟ لانه بيرتكب جريمه المخلوق ده مش المفروض انه يتعلم وصايا الله. جاء المسيح في هذه الثقافه وعمل ايه للي بيقولوا ان المراه اقل في القدرات العقليه مثلا او اقل في العقل او في الفهم او في الذكاء. اربع حاجات اقولهم بسرعه اول حاجه اطول حوار عميق في كل حوارات المسيح كان مع سامري مريم تلمذتها عند قدمي الكلمه اللي قالت عن مريم في لوقا عشره كانت تجلس عند قدمي هي نفس الكلمه اليونانيه اللي قالت عن بولس لما قال انا متعلما عند رجلي غملائيل فكان يسوع يتلمذ نساء وكان درس خصوصي كانت بتبقى قاعده لوحديها ويسوع يقضي ساعات منين جبت الساعات دي؟ الثانيه عماله تطبخ تطبخ طبخه كبيره قوي فمش بعيد تكون دبحت جدي مثلا وعماله تسلق وعماله تنظف فاكيد خدت لها يعني ذبح جدي هياخد قد ايه حضراتكم؟ ثلاث اربع ساعات والثانيه قاعده تتلمذ اذا كان يسوع يقضي ساعات يتلمذ ماري. ومن الواضح ان دي كانت عاده عنده انه هو يذهب ويتلمذ قبوله لتبعيتها له وخدمتها الماديه له انتم في ذلك الوقت انه لقا 8 يقول لنا ان كانت هناك مجموعه من النساء يتبعن يسوع الحقيقه النص في لقا 8 كان يتبعه الاثني عشر وبذات القدر وعلى قدم المساواه ومعهم مجموعه من النساء مع الاثني عشر راس براس مع ال 12 ماشيين معاه وسمى منهم اسماء كبيره ولما نرجع للاسماء منهم ناس مش متجوزه زي مريم المجدليه ومنهم ناس متجوزه زي امراه خوزي وكيل هيرودس وكيله الملك يعني نساء من علية القوم وامراه كان بها سبعه شياطين كان المسيح بيقول الأمر لا يعتمد على مستوى اجتماعي أو مستوى ثقافي لكن المرأة قيمتها في أنها امرأة إنسانة مخلوقة على صورة الله لكن أيضاً أتعجب في وسط يهودي أنه يجعل أول شهود لقيامته هم نساء كان يقدر المسيح يرتبها بطريقة ثانية صح؟ كان يقدر لكن غريبة جداً في لواء 24 تلميزايا عمواس بيقولوا البعض وهم ماشيين بل ان بعض النسوه منا قد حيرننا اذ يقولنا انهم كانوا عند القبر وراوا رجال او ملائكه في شبه رجال يقولوا انه قد قام فكان شائع في الكنيسه الاولى ان اول من راى وشاهد بقيامه المسيح هم نساء وكانت شهادتهم غير معترف بها لكن المسيح يريد ان يسحق هذه الاكذوبه ويقدم دليلا عظيما اخوتي يعوزني الوقت لكن بس أختم بكلمة صغيرة عشان الوقت عشان تعرفوا الثورية بتاعت المسيح كان المسيح ثوريا في هذا الأمر كان المسيح ثوريا ونحن نحتاج إلى هذه الثورية في صحق هذه الأكاذيب إنقاذة بلاش إنقاذة لوضع الحق في الأرض أطول حوار في العهد الحوار ده من أشد الحوارات اللي بتشدني وبقعد قدامه كتير مع المرأة السمريه، سبع مرات هو اتكلم سبع مرات هي اتكلمت. في أحاديث أطول لكن أنا عن ديالوج أخذ وعطا أخذ وعطا وكلام ورد واحترام لعقلها، لكن يبهرني أمرين في الحوار ده أو ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أن المسيح راح لها مخصوص صح؟ كان لابد له أن يجتاز السامرة علشان الست دي. الأمر الثاني أنه لما تلاميذه جم يقولوا كانوا يتعجبون عدد وعشرين من يوحنا أربعة انه يتكلم مع امراه ايه ده لاحظوا مش امراه سمرية مفيش الحته سمرية لمجرد انه بيتكلم مع ازاي ازاي المعلم يتكلم مع امراه ثوري تحدي سحق للاكذوبه وبعدين كمان هم تهالي بينهم من بعض كرجاله هو مجرجرنا المشوار ده كله عشان يجي يحكي مع الست دي وبعدين عمل حركه كده انا بدات افهمها دلوقتي واحد منهم ذكي شويه يعني يقول هو في حد يبعت 12 راجل يجيبوا عيش مش حاجه غريبه برضه؟ لانه كان تلاميذه قد مضوا ليبتاعوا له غالبا هو قال لهم روحوا روحوا كلكم روحوا كلكم ليه؟ أصلا هتقول اسرار شخصيه احبكمش تسمعوها اني اقدس اسرارها حتى ولو كانت عن الخطية، لا احترامها وقيمتها وتقديرها نوي أكشفها بحاجات أنا هقول لها كان لك خمسة أزواج وأقول لها أن اللي دلوقتي هو مش جوزك ودي حاجات مقدسة جداً بيني وبينه محدش يسمعها يلا روح, روح أنت وهو هاتو العيش يلا فلما جاءوا كانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة لكن الكلمة الثالثة اللي في الحوار البديع ده أول من أعلنت مسيانيته فهمتها يا للذكاء يا للجمال عملت كيف تطلب مني تشرب وأنت رجل يهودي وأنا إمرأة سامرية آه يا سيد أرى أنك نبي لكن بعديها على طول أنا أعلم أن المسيا يأتي انا اعلم متعلمه اه متعلمه اه الدنيا سحقتها لكنها متعلمه انا اعلم ان مسيا ياتي ما عرفوهاش رؤساء الكهنه ما عرفوهاش شيوخ اليهود ما عرفوهاش الكتب المعلمين عرفتها هذه المراه بل اقول ما كثير من تلاميذه فكثيرون من تلاميذه ابتدأوا من ذلك الوقت يرجعون لكن هذه المراه تقول له انا اعلم ان المسيح ياتي وما جاء يخبرنا بكل شيء يقول لها المسيح انا الذي اكلمك هو وكانت اول مبشره خرجت ومضت واخبرت المدينه باكملها وبابداع بابداع كيف انتقد بشارتها هل منذره انسانا قال لي كل ما فعل المرأة ليست اقل في القيمة ودول مجرد اربع حاجات انا اخترتهم بسرعة. المرأة لخدمة الرجل. قومي يا بت الشاي. تصوروا منساش ابدا مشكلة عائلية في في بلد خارج مصر، بلد متحضرة قوي مش هقول اسمها عشان الناس بتسمع كل حاجة دلوقتي. مشكلة بين البنت وأبوها وأبوها جاي بقلب مكسور بيتكلم معايا عن البلد دي اللي أفسدت البنت عليه وقست قلبها عليه ودكتور دكتور ماهر الثقافة هنا مدمرة وبوظت قلت له طب معلش احكي لي يعني قاعد يشكي لي منها يشكي لي منها فتوقعت أنها شوف يعني بنت شرسة متمردة لما جت قعدت معايا ابتدت تحكي لي عمق المعاناة اللي بتعانيها مع هذا الرجل، ازاي بيجي من الشغل؟ يقعد يتفرج على التي في لب، لي شاي. فالبنت بسطت تقول له بابا قوم اعمل لنفسك. انت مش بتعمل حاجه مهمه، يا قليله الادب يا مقصوفه الرقبه حد يقول لابوه كده، اه بصراحه ليها حق تقول لك كده. اه بصراحه ليها الف حق تقول لك كده. لانه حضرتك جاي منتج ثقافي لثقافه حقيره. علمتك وغرست فيك مش انت اللي تخدم لكن المرأة هي لا على فكرة قوم اخدم نفسك واخدمها وهذه رجولة هذه الرجولة اقرأ النص ده معايا علشان تعرف ان هذه هي الرجولة في المفهوم المسيحي أيها النساء اخضعنا لرجال كنا كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ما معنى الخضوع هنا ليس الخضوع هو الاستعباد ولا الخنوع الخضوع في جملة واحدة أن تقبل بقيادة الرجل أن تقبل أن يكون الرجل قائد وعلى فكرة أنا شايف أنه ديبلي في أعماق كل إمرأة تشعر أنها محتاج راجل يشيل المسؤولية محتاج راجل يشيل المسؤولية شيل أرسلت لي صديقة عزيزة رسالة أدمت قلبي عن هذا الرجل الذي يتحرر ويتحلل من مسؤولياته كزوج لا على فكرة في داخل أعماق كل إمرأة شوق أن يكون الرجل حامل للمسؤولية قائد شيل شيل وجه امسك الدفه سوء، سوء، ما تسيبناش في العراء وما تحملنيش انا مسؤوليه قيادتك قود هذا هو مفهوم الخضوع ليس استعباد ولا خنوع ولا سي السيد لكن مجرد ان المراه تقبل بقياده الرجل في البيت وبعدين يقول كلمه جميله بيقول زي ما الراجل زي ما المسيح راسه على فكره راس مش مصدر راس يعني قائد المسيح رأس، وبعدين يقول وهو مخلص الجسد، يعني القيادة بتاعته عشان يعمل إيه؟ لا أسمع منكم علشان أطمن، عشان يخلص، يعني قائد علشان يخلص، يعني في مشاكل هتقابلنا وحضرتك مطلوب منك تعمل إيه؟ مش أنت قائد؟ حل، خلص، هذه هي القيادة أن تكون في مقدمة الجيش لكي تخلص، ان تكون في مقدمه النار لكي تنقذ وتطفئ هي دي القياده يعني راجل يعني قائد يعني قائد يعني في الصف الامامي تدافع وتحمي وتعد الطريق لهم وتفتح وتفكر وتنجز من اجل هذه العائله والا ما يبقاش راجل لا 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 نحن في عصر المساواه يلا شيلي انت بقى يلا انت انت عولي انت هم العيل انا هروح اجيب فلوس أنا أروح أجيب فلوس. خيبة. خيبة بالويبة. إذا اختزلت الرجولة أن تكون ماني ماشين زي ما كان بيقول الراجل. خيبة فعل لا على فكرة الولاد محتاجين راجل. الولاد محتاجين حد يبث فيهم يعني إيه إنسان؟ يعني إيه راجل؟ يعني إيه حب؟ يعني إيه وداعة؟ يعني إيه خدمة؟ يعني إيه قيادة؟ عيالك محتاجين أن تسكب نفسك فيهم. مش تحط فلوس في جيبهم مخلص هذه هي القياده ان يكون مخلص بعدين يقول في عدد يكمل يعني يعني هم عددين قالهم للمراه 23 او ثلاث اعداد 24 ولكن كما تخضع الكنيسه للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء تقبل بقياده الرجل كما تقبل الكنيسه بقياده المسيح ما اقدرش اقول هنا بقى إنه المسيح مش قائد، والإنالوجي اللي حاطه المسيح رأس الكنيسة، الرجل رأس في البيت، يبقى إذا المسيح قائد والرجل قائد، بس قائد عشان يخلص. كيف صار قائدا؟ كيف المسيح صار قائدا؟ لاحظ مخلص قائد لكي يخلص، لكن كيف وصل إلى القيادة؟ من خلال الصليب، من خلال الحب فهو قائد لكي يخلص وهو صار قائدا لانه احب. ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسه واسلم نفسه لاجلها، لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه، لكي يحضرها لنفسه كنيسه مجيده. انا بشوف ده مراتي مش عجباني اشتغل عليها لغايه ما تعجبني. مراتي فيها عيوب اشتغل على عيوبها لغايه دي مسؤوليتي كقائد. يحضرها لنفسه كذلك يجب على الرجال ان يحبوا نساءهم كاجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغض احد جسده قط بل يقوت ويربيه يربيه يعني يدفئه يعتني به مش يربيه بعض بيحب يقرا في الصعيد طبعا يحب يقرا ها اخونا مش هو بيقول يربيه فانا بربيها لا يقوت ويدفئه تشرش يعتني يطعم للاختصار الثلاث مرات اللي بيقول أن الراجل يحب مرة فيهم يقول كما أحب المسيح الكنيسة وهذا هو نوع الحب ومرة أخرى يقول من يحب امرأة يحب نفسه يحبها كنفسه وهنا يشير إلى كمية الحب ويحبها كجسد كيفية الحب ثلاث مرات يحبها كما أحب المسيح الكنيسة يحبها كنفسه يحبها كجسده كما أحب المسيح الكنيسة نوع الحب الذي يحبه حب القائد الذي يعتني ويهتم كمية الحب ده زي نفسك كيفية الحب زي ما بتعتني بجسمك شوف بتعتني بجسمك إزاي واعتني بزوجتك أختم أبي كنت الأسبوع اللي فات بقدم دراسه عن مقدمه لانجيل لوقا ولقيت قضايا بارزه في انجيل لوقا ومن ضمن القضايا لقيت المراه في انجيل لوقا قضيه بارزه 13 امراه في انجيل لوقا لم يذكروا في الاناجيل الاخرى فاذا ارادت المراه ان تقرا انجيل لوقا تبحث عن ال 13 دول وتشوف ازاي لوقا كان مهتم برصد علاقه المسيح بالمراه المرأة على قدم المساواة في قصة الخلاص. في عندنا في قصة الخلاص في يوسف، في زكريا الكاهن، وفي كمان سمعان الشيخ، بس في كمان مريم وأليصابات وحنا، وبصراحة اللي واخدين الصورة في الحكاية مش الثلاث رجالة، لكن الثلاث صح ولا لا؟ يعني هتقارن مريم بأليصابات؟ اتقارن زكريا بسمعان الشيخ او بيوسف لا في في بروز للرجال عفوا للنساء لكن على الاقل اقول انها على قدم المساواه في قصه الخلاص المراه الميزه للمعلم لو 10 وشريكه في الخدمه لو 8 المراه هي التي دهنته بالطيب عمرنا ما سمعنا عن راجل بيدهن المسيح بالطيب المراه دهنته بالطيب أبقى. اسمعوني في النقطه دي التقدير العميق المتبادل مهما كان حجم السقوط. المرأة اللي دهنته بالطيب في لؤة سبعة دي غير مريم الأخت العزر في يوحنا وفي متى وفي مرقص. بتاعت لؤة سبعة دي دي امرأة ساقطة في المجتمع، كانت عايشة في الخطية، لكنها تابت والمسيح غفر لها. فلما راحت قعدت تبكي تبكي لغاية ما غسلت رجليه وبعدين مسحتهم شعرها، حب بقى رهيب. والمنظر ده بيحصل فين؟ في بيت سمعان في الريسي، وأنا متأكد إن هو وكل ألاضيش اللي, اللي قاعدين معاه قاعدين يقولوا إيه المسخرة اللي بتحصل دي؟ إيه ده؟ إزاي ده سايبها تعمل كده؟ إيه يا أخويا الكلام ده؟ عمال عمالة تمسح في رجليه وتبوس في رجليه الكلام ده وهو زل الأسد ساكت وسايبها مش عايز حد يقرب منها وبعدين في الآخر تعالى عندي شيء أقوله لك يا جماله وابتدأ يدافع عنها وابتدأ يكشف قيمتها ويقول إن هذه المرأة أحبت كثيرا وغفرت لها خطاياها الكثير إنها مغفورة الإثم يا سمعان إنها لم تزل في نظرك امرأة خاطئة لكن في نظر السماء امرأة مغفورة الإثم وإنها أحبت أكثر منك أنت لم تعرف أن تحب وعلى فكرة سمعان سعر الإنسان يحدده ايه بيقدر يحب مش قدي ينفع يتحب قدي بيقدر يحب وهذه المرأة استطاعت أن تحب كثيراً دي تمنها غالية أوي يا سمعان لأنها أحبت كثيراً ما أحلى سيدي المسيح وهو يقبل منها التقدير ويقدرها وتسجل قصتها وتخلد لتسحق اي اكذوبه عن المراه تقلل من قيمتها، ان اي شخص امين للمسيح وتعليمه يقبل حق الانجيل عليه ان يضع هذه القصه في عقله باستمرار ليرى كيف قدر المسيح المراه وتعامل معها. المراه المنحنيه في لوقا 13 راح المجمع مخصوص وهو عارف ان رئيس المجمع هيتزربن عليه ويتعصب عليه ويشخط في الناس وبعدين قال له يا مرائي كل واحد فيكم ما بيحل شطوره وحماره ويشفيه ويروح يسقيه السبت وهذه اسمع الشهادة ابن لابراهيم وقد ربطها الشيطان 13 سنه اما كان ينبغي ان تحل من رباطها قد شفا انحنائها. يقف مخصوص عشان يرصد المراه الفقيره في اصاح 21 ويقدم شهاده عنها ان هذه المراه اعطت اكثر من جب... ليه لانها اعطت كلها معيشتها لم نقرأ في كل الكتاب في العهد القديم والجديد أن فيه إنسان أعطى كل معيشته لله هذه المرأة أعطت كل معيشتها وهي امرأة أرملة وأعطت كل شيء أي أي إكرام وتقدير لكن أيضا في ذهابه إلى الصليب رأى بنات أورشليم يبكين عليه فبادلهم مشاعر الحزن وقدر حزنهن عليه وقال لهم لا تبكين علي ابكوا على أنفسكم وعلى أولادكم لأن أنتم جاء لكم مصيبة كبيرة بسبب البلوة دي. لكن أيضا أقول النساء كنا آخر من طرق الصليب وأول من شهد القيامة هذا هو المسيح وهذه هي رؤيته للمرأة أختم بما بدأت به عار على كل رجل مسيحي أن يصدق الأكاذيب التي صاغها المجتمع عن المرأة وعار على كل إمرأة مسيحية أن تبتلع هذه الأكاذيب وأن تختزل نفسها إلى مجرد جسد أو ترى نفسها أقل في القيمة أو ترى نفسها أقل في القدرات أو ترى نفسها خلقت لكي تكون مجرد خادمة للرجل علينا كرجال أن نقود لكن بالمفهوم الصحيح للقيادة أن نحب ونعتني ونبذل ونخلص ونعطي ونحمي ونزود وندبر علينا أن نعمل كل ما بوسعنا لكي نساعد المرأة لكي تطلق قدراتها ومواهبها وإمكانياتها وتحقق ذاتها علينا أن نساعد المرأة أن ترى نفسها في ضوء كلمة الله وليس في ضوء الثقافة بأن ترى نفسها مساوية للرجل مخلوق على شبه الله مهيئه ان تكون هيكلا له حامله لحضوره علينا ان نرى ان امكانيات المراه الانسانيه من مواهب وعلم وابداع وذكاء ليس باي قدر من باي قدر من الاقدار ليس على الاطلاق اقل من الرجل باي شيء لا يوجد تعليم طبي ولا نفسي ولا انساني يقول ان المراه اقل وعلينا كمؤمنين مسيحيين ان نقر بهذا وان نساعدها على صقل مواهبها على ابراز قدراتها وان نفسح لها المجال في البيت وفي الكنيسه لكي تمارس مواهبها وتقدم علمها وتقدم خدماتها وتقوم بتنميه شخصيتها علينا كرجال ان نطيع تعليم المسيح ان نقلع العين اليمنى وان نقطع اليد اليمنى اذا سولت لنا نفوسنا ان نختزل المراه الى مجرد جسد أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونقضي دقيقة واحدة في الصلاة من أجل أنفسنا وبيوتنا ونسائنا زوجاتنا وبناتنا ومن أجل كنائسنا ومن أجل مجتمعنا أرجو بعد دقيقة صلاة كل واحد فينا مع نفسه أسجان يختم لنا بالصلاة